0: Verantwortung fängt nicht nur mit der Erwartung beim anderen an, sondern auch bei dir selbst. Wie weltoffen bin ich denn, wenn ich die Menschen in dem Land, wo ich lebe, nicht kenne? Wirklich? Sie sehen gar nicht deutsch aus. Wen akzeptiere ich denn oder wen sehe ich als deutsch? Und wer ist eigentlich der Typ, der neben mir auf der Straße hm. läuft? Bist du überhaupt bereit, eine andere Kultur zu akzeptieren? Das Und wenn das. ja, dann musst du dieser Kultur auch eine Chance geben. Richtig. Hast du in der Hand, wo du geboren wirst? Hast hm. du in der Hand... In welchem Kulturkreis du groß wirst? Wie kannst du jemanden, den du gerade kennengelernt hast, fragen, ob a mein Kopftuch aufgezwungen ist mhm. und b ob ich zwangsverheiratet worden bin? Ist das dein Ernst? Man muss mich mit meinen Fehlern akzeptieren. Mann, Scheiß muss ich. Mhm. Wieso muss ich dich denn mit deinen Fehlern akzeptieren? Ich möchte als gutes Vorbild vorangehen mit meinen Fehlern und anderen es leichter machen
1: und vor allem anderen Mut schenken. <lacht> Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Made in Germany Podcast, der neuen Plattform auf YouTube und allen Kanälen, die es so gibt da draußen, auf denen wir ähm, verschiedenste, ja, in denen, auf denen wir Leuten eine Stimme geben möchten oder Leuten die Möglichkeit geben möchten, Themen aus Deutschland anzusprechen. Sprich, es wird um Leute gehen, die in Deutschland leben, in Deutschland geboren sind, in Deutschland machen und auch irgendwie, ja, Bisschen Bewegung ins Land bringen und einer meiner allerersten Gäste ist meine Freundin Hila, Hila Kabadai, hier aus Hamburg, auch genannt Strong Hijabi. Herzlich willkommen.
0: Hi, genau. schön hier zu sein. Sehr schön. Wie geht's? Gut, wie geht's selbst?
1: Du weißt, Schnupfen und dies, das, aber ansonsten <lacht> alles Doch, gut. <lacht> müssen wir jetzt alle durch? So alles noch alle durch. Genau. Um, ja, ich wollte dich hier haben, weil wir uns jetzt auch schon ein bisschen kennen, ein paar Tage. Und ich habe dich ja als Mensch kennengelernt und auch dadurch dann, ja, zur Freundin gewonnen. So, und ähm, was mir an dir eigentlich ganz gut gefällt, ist, dass du, du, du hast eine Meinung. Du hast, erstmal, lass mal anders anfangen. Du hast, einen, meiner Meinung nach, einen sehr starken Charakter der für die heutigen Verhältnisse nicht mehr, also es ist nicht normal, sowas zu haben, weil man heutzutage sich mehr davor scheut, irgendwie eine starke Meinung zu haben zu etwas oder immer versuchen möchte, irgendwo reinzupassen. Ja, oder das stimmt. Es immer den Leuten recht zu machen. So, und das bist du halt nicht. Du bist äh, meiner Meinung nach ehrlich in dem, was du bist, was du machst, was du sagst. Man muss auch sagen, vielleicht nicht immer perfekt, auch nicht immer richtig. <lacht> nee, ist das schon. Aber ich glaube, das ist auch, glaube ich, eine Sache, die ich trotzdem an dir sehr schätze, dass du dir bestimmt auch irgendwann mal dann dessen bewusst bist, wo du vielleicht was nicht richtig gesagt oder getan hast, aber ich finde, der Antrieb bei dir ist der richtige und davon brauchen wir mehr. Und ich finde halt, das ist wichtig, dass du ähm, dich zeigst und dass man dich hört und sieht, weil ich glaube, dass du auch was zu sagen hast. Und auch was Wertvolles zu sagen hast, was Leuten helfen kann und bringen kann. Und deswegen finde ich es auch super, dass du als mein erster Gast hier bist und wir so einsteigen.
0: Ja, ja. ich freue mich definitiv, hier zu sein. Ja. Äh, ich gebe dir in einigen Punkten definitiv recht. Ich muss natürlich auch dazu sagen, dass ähm, es nicht einfach ist, anders zu sein. Und ähm, definitiv es viel äh, Mut und Energie kostet, einfach zu versuchen, äh, seiner Linie treu zu bleiben. Anders zu sein bedeutet auch immer, Gegner zu haben. Anders sein bedeutet halt auch immer, ähm, dass Freunde zu Feinden werden oder ähm, ja, dass man teilweise auch einfach alleine ist. So. Mit einer anderen Meinung dazustehen, heißt natürlich auch, dass man nicht immer unbedingt einen Kreis hat, der mit einem die selbe Meinung teilt oder Dinge genauso sieht. Das heißt, ähm, es ist nicht so selbstverständlich wie in einem Rudel Wölfe, wo alle irgendwie allein dieselbe Meinung bzw. dieselben Gedanken teilen, dieselben Dinge machen mhm. oder generell halt einfach auch, ähm, egal was sie tun, immer denselben quasi Beweggrund haben. So. Bei mir ist es halt immer, ja, einige Dinge teilen man, andere Dinge sagt man so, mein Gott, wie kann man sowas sagen, wie kann man sowas machen. Aber ich finde, das macht halt auch eine Persönlichkeit aus, ist eben auch Dinge anzusprechen, die sich entweder die Leute nicht trauen oder sogar gar nicht drüber nachgedacht haben. Ich, hab ähm, ich treffe oft auf Leute, wo man gar nicht über gewisse Themen nachgedacht hat, wo man mhm. denkt so, okay, krass, habe ich noch nie ähm, so gesehen oder war mir gar nicht so bewusst. Das ist mir zum Beispiel ähm, noch vor kurzem passiert, als ich bei den Datteltätern zu Besuch war und ähm, da war ein YouTuber zu Gast, der ähm, zum Beispiel gar nicht so darüber nachgedacht hat, wie sehr wir ähm, Menschen oder Menschengruppen
1: mhm.
0: äh, stereotypisieren, also das quasi alle in einen Topf schmeißen oder ähm gewisse Merkmale diesen Menschen zuschreiben. In dem Format ging es jetzt beispielsweise darum, dass man herausfindet, wer ein Flüchtling ist und wer nicht. Und jemand wie ich passt halt super ins ja. Bild. Ne? Ja. Muslimin, ähm, andere Hautfarbe, ähm, Kopftuch dazu und ähm, all das war irgendwie so direkt, ohne dass ich meinen Mund aufgemacht habe. So, okay, das ist fremd, das kenne ich nicht oder ähm, passt so irgendwie zu dem, was, was wir ja so als Flüchtling kennen. Hm. Ja, und dann war es gleich so, Stempel auf und weiter. Wow.
1: Da sprichst du aber ja was ganz Gutes eigentlich an, ähm, wenn du vom Kopftuch sprichst und Stereotypen. Ähm, es gibt ja gewisse Dinge, also man sieht ja Leute wie dich, Überall auf der Welt und es ist jetzt nicht so, als hätten die Leute das noch nicht gesehen, aber es gibt ja auch Plätze, wo man Menschen wie dich nicht gewohnt ist, ja. zum Beispiel, damit wollte ich jetzt eigentlich auch dann wieder zurückführen auf den Namen, den du dir ja gegeben hast für dein Social Media Dasein, mhm. um, Strong Hijabi, hast ja auch dieses Logo dann, wo dann auch prominent das Kopftuch zu sehen ist genau. um, und wie ich jetzt halt auch schon meinte, dass man dann so Leute ich weiß es nicht, also in der Zeit, in der ich mal im Fitness war, sind mir muslimische Frauen mit Kopftuch nicht wirklich aufgefallen. Mhm. So, ähm, Aber warum auch nicht? Also es ist jetzt nicht irgendwie, weißt du, also warum sollte es auch nicht geben? Also es ist ja. mir nie in den Kopf gekommen zu sagen, boah, was macht die hier und wieso mhm. und weshalb? Mir nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es für andere Leute so ist, dass die erstmal so einen, keine Ahnung, Kulturschock kriegen, was ja. auch immer. Ja. Und ähm, was war aber deine Idee jetzt dahinter, diesen Kanal zu gründen oder dir diesen Namen zu geben?
0: Mhm. Also man muss natürlich sagen, äh, ich bin ja nicht von heute auf morgen auf diese Idee gekommen. Ich habe auch, ähm, wie viele andere Frauen, ob es jetzt mit oder ohne Kopftuch ist, in einem Frauenstudio angefangen. Es ist einfacher, hm. unkomplizierter. Einfach aus dem Grund, weil man unter Frauen ist, man ist äh, quasi gleichgesinnt. Ähm, keiner guckt einen schräg an, ähm, niemand bewertet einen, man ist da einfach nur, um seinen Sport zu machen. Ich bin irgendwann dann ähm, auch wegen des Fortschritts in Sachen Kraftsport an den Punkt gelangt, wo ich gesagt habe, okay, dieses Fitnessstudio reicht mir nicht mehr. Und bis dato hatte ich gar nicht darüber nachgedacht, in ein gemischtes Studio zu gehen, weil ich schon eigentlich immer wusste, was mich dort erwarten wird. Und als ich dann gesagt habe, gut, da direkt gegenüber von meinem gerade im jetzigen Fitnessstudio wird ein neues gemischtes Studio aufgemacht, probier es doch mal. Mhm. Als ich dann den Entschluss gefasst habe, ich gehe jetzt darüber und trainiere, hatte ich schon Herzrasen. Ich habe angefangen zu schwitzen und habe mich dann irgendwann so vor der Tür gefragt, so warum? So was ist das? Es war wirklich, es war nicht dieses, ich bin voll aufgeregt und happy, sondern es war dieses, oh Gott, ihr müsst jetzt da rein du musst jetzt da durch, mhm. du musst dich jetzt umziehen und ne, die, dieselben Sachen, die du normalerweise halt mit ohne Kopftuch und ne, ganz normalen Trainingsformaten machen musst, so ganz normal ne, zu, wie es sich für eine Frau wie mich gehört und ähm, quasi nicht mehr untergetaucht wie als jede andere Frau, sondern wirklich die Frau mit Kopftuch, die jetzt in der Menge nicht mehr untergeht, sondern präsent ist. Mhm. Ich habe mich umgezogen, die Frauen haben mich da schon so ne, beäugt. so Okay, da hat man schon gemerkt, das hat man hier noch nicht so gesehen. Ich bin dann auf die Fläche und wem fällt es natürlich am meisten auf, weil natürlich äh, der größte Teil der Fitnessstu fitnessstudio Besucher, ne, männlich ist? Den Männern. Wow, okay, was macht die da? Was wir natürlich als Menschen nicht tun können, ist in die Köpfe reingucken. Das heißt, das Erste, was einem in den Kopf kommt, sind ähm, ist so dieses Gefühl von negativ. Negatives beäugen, negatives beobachten. Hm. Also man hat nicht so das Gefühl, oh, die gucken, weil sie interessiert sind, sondern die haben das Gucken, weil, weil sie das nicht so toll finden, oder weil sie das stört, oder ne, weil sie das nicht sehen möchten. Die Leute beobachten natürlich und gucken und während ich dann mein, meinem normalen Training quasi ähm, danach gehe, habe ich so das Gefühl, es ist anstrengend. Es ist. Ich habe nicht nur mehr geschwitzt als sonst, ich war nach meinem Training einfach nur platt. Ich war so, oh Gott, Gott sei Dank bin ich hier raus. Und ich habe nichts anderes gemacht, als was ich sonst mache. Und dann bin ich nochmal in mich gegangen, habe nochmal so reflektiert, was eigentlich passiert. Und genau dieses von allen Seiten beobachtet werden auf Schritt und Tritt, nicht so ganz kurz, sondern Leute starren auch, dass, ähm, das stresst ein Und wenn ich so überlege, dass Frauen wie ich nicht besonders im Fitnessstudio oder so äh, beobachtet werden, sondern eigentlich werde ich die ganze Zeit beobachtet. Hm. Draußen auf der Straße kann man mehr oder weniger untertauchen, weil ähm, da ja auch noch andere von meiner Sorte sind oder andere Dinge interessant. Aber du blendest es halt aus. Du bist ja gewohnt, beobachtet zu werden. Und ich werde tatsächlich auf der Straße immer nur darauf aufmerksam, dass ich beobachtet werde, wenn andere Freunde oder Menschen, mit denen ich sonst nicht so oft unterwegs bin, mich darauf aufmerksam machen, dass wir beobachtet werden oder dass ich besonders beobachtet werde. Mhm. Dann denke ich mir, ach so, ach so ja, habe ich gar nicht mit. Wie kriegst du das nicht mit? Ich habe das schon so oft gehört. Wie kriegst du das nicht mit? Mhm. Hast du nicht gesehen, wie der geguckt hat? Nein. Du bist, du blendest es aus. Du denkst dir einfach, gut, dann ist das halt so. Im Fitnessstudio ist es nicht, es ist eine neue Umgebung, ein neues Etwas. Und da ist mir nochmal bewusst geworden, eigentlich wie sehr wir darunter leiden, 24 Stunden beobachtet zu werden. Mhm. Und nie das Gefühl zu haben, ey, ich gehe hier unter, ich gehöre so zu denen, ich bin so interessiert keinen. So, halt irgendeiner, der mhm. hier zum Sport kommt. Mhm. Ne? Und nachdem ich das alles, nachdem mir das alles so bewusst geworden ist, habe ich vor allem auch gemerkt, dass außer mir gar keiner da ist. Wo sind denn meine anderen Schwestern? So, wo, sind, wo sind viele andere Frauen vor allem? Und ähm, da habe ich gemerkt, wir brauchen jemanden oder etwas, was ähm, diesen Stereotype bricht, dass Frauen wie ich zum Beispiel an, an anderen Orten, bestimmten Orten nicht gesehen werden. Mhm. Warum, sind, warum denn nicht? Wir leben doch hier zusammen. Es ist mega Multikulti. So, Wenn ich ähm, morgens meinen Kühlschrank aufmache, dann habe ich da nicht nur deutsche Produkte drin, dann habe ich internationale Produkte. Und warum ist es ganz normal, wenn ich meinen Kühlschrank aufmache, aber nicht auf der Straße oder an bestimmten Orten bin? Warum ist dann alles plötzlich so besonders? Ich sage nicht, dass es immer negativ ist, mhm. aber Menschen wie ich, die ähm, Vorurteile quasi mit Vorurteilen behaftet sind und die nicht nur schöne Erfahrungen in Deutschland gemacht haben, die denken natürlich auch erstmal mal an Schlimme oder an Schlimmste, so. Ne? Es werden Frauen wie ich, die machen wirklich viel mit, von denen hört man immer nicht so viel, weil die das entweder nur unter sich quasi kommunizieren oder man Leute wie mich einfach weniger antrifft, aber die, es ist existent, die Probleme sind da und deswegen habe ich gesagt, ich möchte nicht, dass sich noch jemand, ander, nee, jemand anderes außer mir so kacke fühlen muss. Und es ist wirklich Kacke. Es ist nicht so, dass du sagst, oh cool, ich bin jetzt voll was Besonderes und ey, alle glotzen mich an. Nein, das ist super unangenehm. Mhm. Das ist so, als würdest du in einen Raum voller Leute kommen, die ganz bewusst äußern oder dir das Gefühl geben, dass du nicht erwünscht bist. Mhm. So ein Gefühl ist das.
1: wenn ich dich da Aber wo glaubst du, kommt das, Entschuldigung, <lacht> wo kommt das denn her? Weil, also wenn du mit den Leuten meistens sprichst, was sie von sich gerne sagen, ist ja, dass sie super offen sind. Mm. So, die sind weltoffen, die waren überall auf der Welt, die haben Kulturen mm. gelernt, mm. gehen nach Marokko und hier mm. und nach was weiß ich was. Mm. So alle sind erstmal offen. Mm -hmm. Aber was ist es, was die Leute irgendwie. Weil du bist jetzt nicht die erste muslimische Frau mit Kopftuch mm. hier und du wirst auch nicht die letzte sein. Aber wie kann es das sein, dass das trotzdem immer noch so ein Ding ist? Weil wir sind alle super offen. Eigentlich sollte es uns ja nicht stören, dass Leute anders aussehen oder was anderes machen wenn wir offen sind. Also dass man neugierig ist, ist ist eine Sache, sich zu fragen, keine Ahnung, wie du aussiehst, also es ist halt nicht normal zum Beispiel, also nicht normal mhm. für deutsche Standards, dass man sagt, okay, sie sieht halt auch wirklich anders aus und es ist ja auch okay, das zu sehen und wahrzunehmen. Mhm. Aber wie du sagst, es ist ja ein Unterschied, ob das ein Interesse ist oder ob das erstmal was ist, was den Leuten irgendwie vor den Kopf stößt. Ja. Und was glaubst du, wo das herkommt, dass die Leute, obwohl sie alle so weltoffen sind, trotzdem immer noch dieses Ding haben, dass wenn sie eine Frau mit Kopftuch sehen, und dann auch noch in dem Bereich, wo sie eigentlich gar nicht hingehört, warum auch immer, mhm. oder nicht reinpasst. Was, warum stört das die Leute, denkst du?
0: Ich glaube, dass Menschen mit Weltoffenheit ähm, andere, andere Dinge zusammenbringen. Also weltoffen ist, wie ich Weltoffenheit definiere, ganz anders als wie bei anderen Menschen. Mhm. Also das ist das, was ich zum Beispiel... Ähm, so für mich herausgefunden habe. Ich war beispielsweise in Marokko letztes Jahr, nie, vorletztes Jahr, und stand am Flughafen. Das Flugzeug war voll mit deutschen Passagieren, aber wirklich so das, was wir unter Deutsch verstehen, so ältere Herrschaften. Eigentlich außer mir war da keiner in meinem Alter, auch nicht ein bisschen drüber. Das waren wirklich ältere Herrschaften. Es war eine niederländische Airline, mit der wir geflogen sind. Das heißt, das Personal hat kein Deutsch gesprochen. Und ich habe in der Schlange, wo wir ähm, darauf gewartet haben, dass wir durch die Passkontrolle kommen, gehört, wie vor mir sich die Leute beschwert haben, So die, die, das waren so ältere Herrschaften, die wahrscheinlich als Gruppe irgendwo verreist sind, da hinten nach Marokko verreist sind, beschwerten sich wirklich darüber, warum denn das Personal kein Deutsch gesprochen hat. Die fanden das richtig ja. frech. Die müssten doch wissen, dass sie mit Deutschen verreisen und was soll denn das und so weiter und so fort. Ich sage mir, okay, das ist äh, schon ziemlich ignorant. Und ähm, irgendwann hatte eine hinter mir gemeint, sie müsste sich vordrängeln. Und hat sich so ganz langsam herangetastet und hat sich dann vor mich gestellt. Wahrscheinlich ist sie davon ausgegangen, dass ich gar kein Deutsch spreche, wie das mhm. meist der Fall ist. Und dann habe ich mich zu, zu ihr umgedreht, habe gar nichts gesagt, ich habe sie nur angeguckt. Und dann, ähm, nee, nee, ich, ich wollte mich gar nicht vordrängeln. Ist so, okay, was wollten sie dann? Ja, nee, wir gehören zusammen, ist so kein Problem. Mhm. Sag, ob einer mehr oder weniger, also wir stehen ja hier in der Schlange. also ja. ne? Ich meine, wir sind im Urlaub, ich werde mich jetzt deswegen ja ganz sicher nicht stressen. Ja, ja, genau, ähm, Sie sprechen aber gutes Deutsch. Da fängt es nämlich an. Mm. Ich reise in ein eigenes, also ich reise in ein anderes Land, ja, und treffe auf eine Frau wie mich und gehe erstmal penetrant davon aus, dass die gar nicht aus Deutschland kommt. Ich bin mit, mit denen in der, im selben mm. Flugzeug gewesen, mm. ja, und ich spreche einwandfreies Deutsch. Und frage mich, wie das denn sein kann. Da fängt das schon mal an. Wie weltoffen bin ich denn, wenn ich die Menschen in dem Land, wo ich lebe, nicht kenne?
1: Mhm. Mhm.
0: Ja. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Wirklich? Sie sehen gar nicht deutsch aus. Wow. Ja. Und dann ähm, ist mir da innerlich wirklich wieder so ein, so ein Kragen geplatzt. Da habe ich gesagt, ja, weil deutsch nicht mehr blond und blauäugig heißt. Und das war ihr unangenehm. Dann hat sie erst verstanden, was hier los ist. Und da fang, fang, fangen viele Probleme schon an. Wen akzeptiere ich denn oder wen sehe ich als Deutsch? Und wer ist eigentlich der Typ, der neben mir auf der Straße mhm. läuft? Wenn ich so ignorant bin und das mich links und rechts nicht interessiert, dann habe ich auch nur dieses eine Weltbild. Da kannst du auch nach Amerika oder in den Dschungel fliegen, das ist egal, dann habe ich immer nur dieses eine Bild, ja, ja, das sind die Leute, die da leben. Mhm. Ne? Ja. Und ich habe auch schon erlebt, dass wir in Marokko als Gruppe ähm, etwas besichtigen sollten und darunter fiel auch eine Moschee, weil es ja normal, ne? muss ich mich das sagen, man besucht eine Moschee, dass da einer nicht aus dem Bus ausgestiegen ist, weil er nicht einsieht, eine Moschee besuchen zu gehen. Ja, was was soll das sein? Was was, mhm. was suche ich denn hier? Genau in dem Ton, genau in dieser Ignoranz.
1: Muss warum? man sich auch fragen, was man dann überhaupt in dem Land Ganz sucht. Genau. Ne? Wenn man keinen Bock hat, irgendwie auf die Gepflogenheiten dort oder so, dann Ganz genau. warum geht man überhaupt hin? Ja, so. und das
0: ist für mich nicht weltoffen. Wenn jemand sagt, ich bin schon in 20 Ländern gewesen, hm. sagt das über diese Person nichts aus. Hm. Und ich hatte einen Weltenbummler als Arbeitskollegen, der mir dann erzählte, dass er dann überall gewesen ist und wie das denn war. Und auch, ja, schön, ne? jeder träumt davon. Und als es dann so um äh, kulturelle Dinge ging, konnte man mir nichts sagen. Hm. halten konnte man mir nichts sagen. Teilweise wusste man nicht mal, welcher Akzent oder welche genaue Sprache dort gesprochen worden ist. Was man kennt, Englisch, Französisch, Deutsch. Das ist Ignoranz. Hm. Das ist penetrant, sich für nichts anderes interessieren, als ein paar schöne Fotos, an ein paar schönen Orten zu fotografieren.
1: Hm, schönes Essen.
0: Ganz genau. Hm. Das Essen zu genießen, genauso wie hier. Ich mache meinen Kühlschrank auf. Ich mag es, dort Sujuk zu finden. Ich mag es, Bananen zu essen. Aber einen dunkelhäutigen Menschen möchte ich nicht in meinem Land sehen. Hm. Finde ich störend. Hm. In einen Dönerladen gehen wollen und überhaupt kein Problem damit haben, dass er nur gebrochenes Deutsch spricht. Aber sonst wo, was sucht er hier? Hm. kann er ja kein Deutsch. Meistens sind das auch die Menschen, die nicht mal ihre Nachbarn kennen. Hm. Menschen, die auch nicht fragen können oder wissen, wer diese Leute in ne? Ich kann nicht, nach, nicht hingehen und nach einem Karton Milch fragen.
1: Hm. Das ist krass, ne? Das war früher auch üblich. Ja, das war früher Wenn üblich. Das war normal, dass man Ganz, genau. irgendwo anklopft und kannst mal Milch, Zucker, was auch immer hier sind meine Kinder für eine Stunde, kannst du mal gucken.
0: Aber das bedeutet Bitte. auch, dass du bereit bist, diese Leute kennenzulernen. Und diese Bereitschaft fängt bei jedem Einzelnen an hm. und möchte, möchte nicht jeder tragen. Hm. So dieses, warum denn? Pff, ist mir doch egal. Ich habe meine Freunde, ich habe meine Familie. Das reicht, nein, das hm. reicht nicht. Zum 21. Jahrhundert zur Globalisierung gehört nicht nur das Produkt, sondern auch der Mensch. So. Und wenn ich nicht bereit bin für Globalisierung, dann ernähre ich mich bitte in Deutschland nur vom saisonellen Gemüse und gönne mir keine Kaki im Winter und ähm, möchte auch sonst keine anderen exotischen Früchte auf meinem Tisch sehen. Ja? Das geht nicht. Funktioniert einfach nicht. Hm. Das ist genauso, wenn ich sagen würde, ich protestiere Kartoffeln. Wenn ich jetzt rausgehen würde und sage, ich protestiere Kartoffeln von deutschen Bauern und ich möchte von denen auch keine Bio-Eier. Was meinst du, was hier los wäre? Mhm. Oh, der Kanacke, der stellt sich hier quer, ne? sitzt hier, ist von unseren Steuern versorgt, aber möchte keine Bio-Kartoffeln. Mhm. Ja.
1: Mhm.
0: Aber mal umgekehrt. Aber mal umgekehrt denken, wie, das, wie, man, wie sich das immer anfühlt. Als die Flüchtlingswelle kam, war ich für jeden Zweiten ein Flüchtling. Ich wurde am Bahnhof mit Flüchtlingen zusammen in eine Enge getrieben, wo ich mir dachte, wieso? Hä? Bis ich mich dann selber so, mal, warum, was, warum wollen die denn, dass ich in diese Richtung gehe? Mhm. Und dann finde ich mich mit ganz vielen anderen Flüchtlingen zusammen und denke mir so, ähm, ich bin kein, oh Entschuldigung. Das, das, das kann man nicht entschuldigen. Ich war in der Flüchtlingshilfe aktiv, hab noch Kleidung und so weiter ne? an, an äh, die Flüchtlingsheime und an die Versorgungsstellen verteilt. Ich bin in ein Zelt nicht reingekommen, weil man erstmal davon ausgegangen ist, dass ich ein Flüchtling bin. Hm. Das ist auch nicht zu entschuldigen. Das heißt, jeder potenzielle anders aussehende Mensch ist ein Ausländer, ist kein Deutscher, gehört nicht hierhin. Ne? Immer noch eine Kiste und noch eine Box, wo man jemanden reinkategorisieren kategorisieren kann.
1: Hm. Also es gibt ja, <lacht> ja, es gibt halt schon Leute, wo man sagen kann, ja, die wollen Leute nicht hier haben. Ähm, das gibt es aber überall. Aber ich glaube, manche Leute sind sich gar nicht so wirklich dessen bewusst, was sie da tun. Also mhm. ich glaube nicht, dass jeder sagt, boah, da ist eine, was heißt ich, Kopftuchträger oder ein Afrikaner, so, den will ich nicht hier haben, sondern ich glaube, dass einer der Probleme ist irgendwie auch, dass man sich einfach nicht miteinander beschäftigt. Mhm. Weil wenn du zum Beispiel guckst, jetzt in England oder sowas, da habe ich einen richtigen Kulturschock erlebt. So. Ja. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden, dass man dann alles da hat rumlaufen sehen. Also ja. von Leuten mit Kopftuch bis äh, Afrikaner in ihren Gewändern bis hin zu Juden, die auch ihren Glauben offen das, ausgelebt das haben. Ich oft, das gibt es ja. hier zum Beispiel. Also das ich hier das. Nicht. Die Leute haben ja extrem Angst hier. noch. Also ja. Das die, die wollen das gar nicht preisgeben ja. und dort habe ich halt alles gesehen. So, natürlich haben die auch ihre Probleme, Konflikte und alles. Definitiv. Überall Über, wo du Menschen hast, gibt es immer Probleme. Genau. So Ist es nicht das Kopftuch, dann ist es dein Hautton mhm. oder dein Auge, irgendwas mhm. wird es sein. Mhm. Aber die Leute können sich da bewegen und es ist dann nicht so, dass man sagt, wenn irgendwas ist, dann ist das automatisch gleich der oder dass man sagt, oh, automatisch. Also, als ich dort war, war das auch nicht so ein Thema, dieses woher kommst du so. Das war überhaupt gar nicht so, es war nicht die erste Frage, die mhm. man gestellt hat. Man hat auch nicht immer gleich gesagt, Boah, du sprichst voll gutes Englisch mhm. oder was, sondern man hat einfach nur mit dir gesprochen. Mhm. so Das habe ich jetzt mit polnischen Kollegen zum Beispiel gemerkt, die nach England gekommen sind. Die wurden einfach voll gesabbelt auf Englisch. So als wären sie schon Teil dieser ganzen Sache. Da hat man nicht irgendwie Baustellen äh, Dings Englisch gesprochen oder sowas sondern Schön. gleich direkt so ja, das auch ein und die Punkt. haben aber dann auch innerhalb von ein paar Monaten die Sprache gesprochen. Ja, natürlich. So, aber da war nie dieses so dieses ich muss dich wissen lassen, dass du irgendwie hier neu bist und die Sprache noch ja. so la und deswegen ja. tasten wir uns so langsam ja. sondern gleich auf die Fresse eigentlich und nach ein paar Monaten konnten die Leute anständiges Englisch, aber das war halt nie so ein Thema dieses keine Ahnung, ja pff, was weiß ich, du siehst jetzt anders aus und deswegen, wenn was los ist, schieben wir dich in diese Ecke oder es muss dieses sein, sondern es schien so, als wären die Leute meistens frei davon gewesen und hier habe ich irgendwie das Gefühl so, also das Ding ist, glaube ich, die Kulturen mischen sich einfach viel besser, finde ich, dort. Aber das es fängt
0: ja auch dort an. Ja. Bist du überhaupt bereit, eine andere Kultur zu akzeptieren? Das Und wenn das. ja, dann musst du dieser Kultur auch eine Chance geben. Richtig. Was wir hier, hier immer mitbekommen ist, ganz egal, ob du hier geboren bist mhm. oder nicht, sobald du anders bist, sollst du erstmal verstehen, dass du dich verdammt noch mal zu integrieren hast. Mhm. Integration findet hier seit Jahren nur einseitig statt. Man hat mit der Flüchtlingswelle versucht, da ein bisschen entgegenzuwirken, weil man mit unseren Eltern nämlich genau das gemacht hat oder mit unseren Großeltern mehr oder weniger. Du bist hier zum Arbeiten, arbeite, verschwinde wieder. Und dann haben aber diese Leute gesagt, nö, eigentlich äh, bleibe ich doch lieber. Und bis dato hatte man gar nicht so daran gedacht, ey, wir müssen die integrieren, die ähm, sollen sich hier zu Hause fühlen, die sollen ähm, quasi, ne, mit uns quasi, zusammen neues Deutsch, nein. Man ist davon ausgegangen, das sind Gäste und die wurden wie Gäste mehr oder weniger behandelt, hm. ja? Mehr schlecht als gut. Und als sie dann blieben, da hatten wir ein großes Problem, die sprechen ja gar kein Deutsch.
1: Hm.
0: Hm. Wie geht denn das? Weißt du, wie das geht? Wir zum Beispiel hatten damals, da wohnte ich noch in Köln, als ich ein Kind war, italienische Nachbarn. Die sind auch zum Arbeiten gekommen. Die konnten gar kein Deutsch. Weißt du, was mein Vater gemacht hat? Der hat sich erstmal ein italienisches Wörterbuch besorgt und erstmal die Basics gelernt. Warum? Er möchte die Nachbarn kennenlernen der hat nicht erst mal darauf gewartet, dass der Nachbar Deutsch lernt und dass er Türkisch noch lernt und keiner. Nein, er ist da hingegangen, hat sich erstmal vorgestellt, hat gesehen, okay, die sprechen gar kein Deutsch oder nur so ganz, ganz, ganz wenig. Hm. Da müssen wir doch irgendwas machen. Wie soll, denn, wie soll denn sonst diese Person sich zu Hause willkommen fühlen? Wie soll diese Person mal um Hilfe bitten können? Man kann nicht alleine existieren. Wer sowas denkt, ist auch wieder ignorant, ist wieder, das, das ist verrückt, es kommt immer im Leben ein Punkt, wo du sagst, ich weiß hier nicht mehr weiter, ich brauche Hilfe. Es ist scheißegal, um was es geht. So. Und diese Menschen sollten noch jemanden haben, zu dem sie gehen können. Ne? Man muss sich doch auch austauschen können. Und Integration fängt eben genau da an. Inwieweit bin ich interessiert, den Gegenüber kennenzulernen? Ja. Die Verantwortung liegt nicht nur bei dem anderen, weil das ist leicht. Verantwortung auf jemanden anderen zu schieben, ist super einfach. Ne? Man kann sich schön zurücklehnen, man braucht sich keine Sorgen zu machen, das wird schon irgendwie. Nein, Verantwortung fängt nicht nur mit der Erwartung beim anderen an, sondern auch bei dir selbst. Wie soll das denn funktionieren? Der soll alles machen, was mache ich während der Zeit. Ha? Und wenn man das mal einfach auf so, auf so Alltagsdinge, ähm, auf so alltags... Also, also auf so alltagstaugliche Sachen konvertiert, dann ist das wie, als würde ich sagen, ich habe einen Gast zu Hause zu mir eingeladen oder auch nicht, der hat vielleicht einfach nur geklingelt, wollte wissen, ob ich zu Hause bin hm. und dann biete ich ihm kein Wasser an, biete ich ihm keine Snacks an, ich ignoriere den einfach, der sitzt auf meiner Couch, wie ich gar nicht von dem wissen hm. und der sitzt dann da und denkt sich so, war das vielleicht doch eine doofe Idee, dass ich gekommen bin. Warum soll jemand überhaupt auf die Idee kommen, dass man nicht willkommen ist? Warum denn? Man möchte sich doch selber so nicht fühlen. Und wer garantiert dir, dass du hier dein Leben lang wohnen kannst? Weiß, der, weiß Gott, was passiert. Und dann musst du plötzlich doch weg. Aber wir sind so ignorant teilweise, dass wir sagen so, ja, mir passiert sowieso nichts, sollen die doch machen, ja... Ich werde hier sowieso sitzen bleiben, mein Leben lang, ich werde ja alt, ich kenne ja alles, so, ne? Und dann plötzlich findest du dich doch in einem anderen Land wieder und stell dir mal vor, jemand ist zu dir so ignorant.
1: Aber das ist halt das, ne, wenn man irgendwie ähm, sich selber nie mit solchen Sachen beschäftigen muss, weil man halt ein bestimmtes Aussehen hat oder eine bestimmte Stellung in der Welt hat. Ja. Als ein Mensch, der halt ein Bestimmtes, also keine Ahnung, wenn du aus Deutschland zum Beispiel kommst oder aus Frankreich, was auch immer, allein durch dieses Aussehen bist du ja extrem geschützt. So. Mhm. Natürlich gibt es bestimmt irgendwo auch Ecken, wo man dich nicht haben möchte oder sehen möchte, aber du wirst niemals irgendwie so ein Dorn im Auge sein, wie einer von uns beiden zum Beispiel. So. Die meisten kennen das gar nicht, wie das ist, ausgegrenzt oder... Anders gesehen zu werden. Leider. So, anders gesehen vielleicht in Afrika oder so, wo man dann sagt, oh weiß, geil, cool und so. Ne? Aber wenn man Aber selbst sonst dieses das nimmt, hm.
0: dieses Beispiel in Afrika, ja. es gibt so viele Deutsche, die in Afrika leben. Hm. Und wo leben Die leben die zwischen allen anderen? Die leben meistens für sich irgendwo in bestimmten Stellen Afrikas unter sich. Und das haben wir auch in der Türkei. Wir haben bestimmte, ich würde jetzt nicht sagen Dörfer, aber doch, irgendwo ist es ja ein Dorf, wenn dann nur dieselben Leute, Gruppierungen leben. Ne? Die lässt man aber in Ruhe. Ich habe schon Reportagen und Dokumentationen über Menschen, die ins Ausland gezogen sind, gesehen, speziell in die Türkei, weil pff, ich bin jetzt in Rente, kann mir das leisten, Türkei ist günstiger, gutes Wetter, hier hast du das nicht so beständig, gehst du rüber, wohnst du da und frag mal, ob die, die türkische Sprache beherrschen. Zero. Ja, warum denn? Wir kommen doch so klar. In dem Dokumentarfilm. Ich sag, aha. Man kommt ja so klar, mhm. Ne? Mhm. Der versteht ja schon. Okay. Also ich habe kein Problem damit, dass er kein fließend Türkisch spricht. Mhm. Muss er selber wissen, so, mhm. ne? Aber dann zu Hause in Deutschland zu sagen, ja, die integrieren sich hier nicht, sprechen kein Deutsch oder kein fließend Deutsch. Ganz ehrlich. Wie viele Deutsche beherrschen fließend eine zweite Sprache? Hm. Die meisten können hier gar ja kein Englisch. Hm. Die können nicht gerade ausreden, hm. ne? benutzen noch, ver, ver, verenglischen deutsche Wörter und glauben, sie könnten dann irgendwie äh, eine Konversation führen. Ich beherrsche drei Sprachen und bin hier trotzdem nicht willkommen. Okay, Sprache reicht also nicht. Ich bin hier zur Schule gegangen, ich bin hier geboren, reicht auch nicht. Ich arbeite hier, zahle, zahle Steuern Reicht mir auch nicht Ich bin mega aktiv Überall zu sehen Ich verstecke mich nicht Ich bin auch nicht so, dass ich sage Ich habe nur türkische Freunde oder nur muslimische Freunde Nein, mein Freundeskreis ist kunterbunt Wortwörtlich kunterbunt Aus allen Religionen, Farben und Formen Das reicht auch nicht Okay ich habe auch schon das Beispiel gehabt, dass sie gesagt haben, ja, dein Kopftuch und so. Weil das ist ja immer, mhm. das ist ja das, was man direkt angreifen kann, weil das sieht man ja. Mhm. Ne? Keiner kommt direkt zu dir und sagt, äh, welche Religionszugehörigkeit? Fragt ja keiner. Also, Kopftuch kann man direkt angreifen. Gut. Ähm, ich habe auch ähm, muslimische äh, Frauen getroffen, die das abgelegt haben, weil sie gesagt haben, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr immer immer unter Beobachtung, immer dieselben Diskussionen, immer dieselben Vorurteile. Ich will untertauchen. Ich mag nicht mehr. Hm. Die haben es abgelegt. Frag die doch mal, ob sie jetzt glücklicher sind. Nein. Sind sie nicht. Und warum? Weil sie immer noch irgendwas an sich haben, was dich anders macht. Verstehst du? Hm. Du kannst noch so deutsch sein. Du kannst noch so deutsch leben. Du kannst deine Religion ablegen oder verleugnen. Ja. Trotzdem bist du nicht deutsch.
1: Hm.
0: Was willst du da machen? Verstehst du? Ja. Es ist egal, wie du es dreh drehst und wendest. Und ja. ich bin sowieso ein Typ, warum muss ich irgendwo dazugehören? Es ist überhaupt die Frage, womit identifizierst du dich? Und wie ich mich identifiziere und wie sich andere identifizieren, da sind sowieso Welten dazwischen. Ich muss mich nicht deutsch nennen, ich muss mich auch nicht türkisch nennen. Für mich hat Nationalität überhaupt keinen Wert. Überhaupt nicht. Es ist nichts Besonderes und trotzdem legen die Leute so einen großen Wert darauf. Hm. Hast du in der Hand, wo du geboren wirst, hast hm. du in der Hand in welchem Kulturkreis du groß wirst, hast du das in der Hand? Ja. Hast du nicht. Und warum machst du da großen Hehl draus? Boah, ich bin voll deutsch, ich bin voll türkisch. Ja, und? Hattest du, da, hattest du irgendwas dafür gemacht? Nö, bist einfach da reingeboren worden. Okay, also womit identifiziere ich mich? Ich persönlich identifiziere mich nur mit meiner Religion. Menschen, die mich kennenlernen, lernen mich als die Person kennen, die lebt nach ihrer Religion egal was sie macht, mit dem Gewissen, dass es korrekt ist, nach ihrer Religion, nicht nach äh, dem Bundesgesetzbuch mhm. oder keine Ahnung was. Ich lebe so, wie ich ganz genau meinem Gewissen ausmachen kann, was ich gemacht habe, wäre vor Gott okay. Und ich bin noch nie irgendwo angeeckt. Ich bin nicht im Knast gelandet, ich habe keine Vorstrafen, ich habe äh, sonst nicht irgendwas getan, dass man sagen könnte, ey, die gehört hier nicht nach Deutschland. Ich bin nicht fehlerfrei, auf keinen Fall, um Gottes Willen. Also ich, ich bin auch nicht der Fan von, ich brauche eine weiße Weste. Nein, jeder von uns hat irgendwas gemacht, worauf er nicht besonders stolz ist. Aber das gehört auch zum Leben dazu. Mhm. Man entwickelt sich. Also es wäre auch blöd zu sagen, nö, ich verändere mich nicht, ich entwickle mich, ich bin so, wie ich bin. Das sind Leute, die für mich zurückgeblieben sind. Es kann nicht sein, dass man sagt, man muss mich mit meinen Fehlern akzeptieren. Man, Scheiß muss ich. Mhm. Wieso muss ich dich denn mit deinen Fehlern akzeptieren? Ich muss doch, ich bin doch als Mensch auf die Welt gekommen, weil ich das einzige Lebewesen auf dieser Erde bin, das einen freien Willen hat und ganz genau steuern kann, was er tut und was er nicht tut. Mhm. Ne? Das heißt, ich bin was Besonderes. Das Tier, ein Tiger, kann ich von heute auf morgen sagen, ich werde jetzt Vegetarier. Mhm. Geht nicht. Mhm. Dieses Schaf stütze ich jetzt nicht auf. So, ne? Ich mhm. möchte kein Wolf mehr sein. Ich bin jetzt ein Hase. Geht nicht. Mhm. Wir können das. Wir können von heute auf morgen tausend Dinge entscheiden. Und ja. das entscheiden wir. Das heißt, ich entscheide, ein guter Muslim zu sein. Ich entscheide, das Richtige zu tun. Und wir kommen sowieso aus einer weltoffenen und ähm, kulturellen offenen Religion und Kultur. Also bei uns ist sowieso das oberste Gebot, lernen die Leute um dich herum kennen. Sei ein gutes Vorbild. Wenn ich hier mit meinem Kopftuch stehe, stehe ich hier nicht nur für mich selbst, mhm. sondern als Vorbild für alle anderen, die nach mir kommen. Das heißt, dass keiner irgendwo hingeht und sagt, ja, letztens saß ich mit so einer Frau mit Kopftuch zusammen und ihr seid ja alle so und so. Genau, um das zu vermeiden, versuche ich, mein Bestes zu geben. Wie gesagt, ich bin nicht perfekt, gibt es immer irgendwas, wie bei allen anderen Menschen auch, aber es ist wichtig, dass man meine Religion und mit dem, womit ich mich identifiziere, gut kennenlernt. Ich möchte als gutes Vorbild vorangehen mit meinen Fehlern, so. Und ähm, anderen es leichter machen und vor allem anderen Mut schenken. Frauen, die normalerweise einen Kopf tragen und viele negative Ereignisse in ihrem Leben durchleben mussten, sind meist auch im Background. Warum riskieren eine Scheißerfahrung zu machen, ne, die manchmal sogar dein Leben kosten kann oder Besuch im Krankenhaus oder ähm, auch so psychische Erkrankungen, wenn man einfach in seinem gewohnten Umfeld sich bewegen kann. Mhm. Immer dieses, ja, aber keine Integration, wo sind die denn? Hast du irgendwas dafür getan, um die abzuholen? Mhm. Ich, wo ich jetzt bin, dass ja. du mit mir reden kannst, hab, hast du mir zu verdanken, nicht diesen Leuten. Diese Leute drängen die, diese Menschen in ihren eigenen Kulturkreis, mhm. ne, damit die sich wohlfühlen und erst gar nicht versuchen, mit, mit, mhm. mit, Menschen wie, mit anderen Menschen zusammenzukommen. Warum? Weil es verdammt viel Kraft kostet.
1: Und dann hast du das, was die Leute dann hier auch gerne Parallelgesellschaften. Ganz haben, ne? genau. Genau. So.
0: Ganz genau, du magst aber in diesen Parallelgesellschaften einkaufen gehen, weil es ja super geiles Fleisch gibt und super leckere Backler war. Mhm. Ja? Und Bödeck hast du ja neulich aus dem und dem Viertel gekauft, wo ja nur eigentlich diese Menschen zu finden sind. Aber sonst willst du die nicht sehen. Ach so, ich finde äh, Plätze wie die Sonnenallee oder den Steindamm am Ham in Hamburg, finde ich gar nicht schlimm. Mhm. Das ist doch irgendwie für euch die einzige Möglichkeit, mit Multikulti in Kontakt zu kommen. Ich wohne in einem deutschen Viertel. Meine Nachbarn sind deutsch. Wenn ich mich in dem Viertel bewege, und da wohne ich erst seit kurzem, gucken die Leute mich an.
1: 2019, ne? Ja, ah,
0: die Leute beäugen, was ich anziehe, die beäugen, was vor meiner Tür fährt, die, die beäugen einfach alles. Hm.
1: Aber keiner kommt irgendwie und sagt, hier, wir haben gemerkt, ihr seid neu hier, lasst genau, mal zusammen hi, Tee trinken ja, oder so. Ja. Das wäre ja was anderes, wenn man sagt, also man kann ja immer gucken, so, genau. wenn du Sachen nicht kennst und weißt, dass genau. seit den 30, 40 Jahren, die du da lebst, irgendwie noch nie halt Muslime oder was auch immer mhm. da gelebt haben, ist ja okay, aber dann mhm. müsste man eigentlich sagen, komm mal vorbei irgendwie, wir grillen hier nachmittags ja. oder was auch immer oder komm mal zum Kaffee oder sowas das wäre doch eigentlich der richtige Weg irgendwie, ans nur zu starren. Irgendwie. Ganz genau. Hm. Weißt
0: du, wie viele, also ich kenne das nur von, von, meinen, von meiner Familie und von vielen Familien, meiner Freunde und Bekannten, hm. die laden solche, geben, geben äh, bei vielen Anlässen die Möglichkeit, abgeholt zu werden. Hm. Bei uns in der Kultur ist es meist so, dass du, wenn du zum Beispiel zu besonderen Anlässen kochst und backst, immer verteilen. Immer. Hm. Wenn wir Zuckerfest feiern, da hat noch der, der nächste Nachbar ein Haus da, daneben und da drüber ja. und hat auch noch von unserer Baklava und auch noch von unserem Börek. Warum? Weil das Teilen bei uns so groß geschrieben wird. Teilen ist was Wichtiges. Teilen ist nicht nur Essen und Trinken, sondern auch, wie geht's dir? Brauchst du was? Bei uns sagt man, wer seinen Nachbarn nicht kennt, das hat unser Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt, Wer seinen Nachbarn nicht kennt, ist keiner von uns. Du musst wissen, ob es deinem Nachbar gut geht. Du kannst nicht einfach nachts schlafen, oh, ich bin satt, ich bin sicher, und der da hinten, unten hat nichts zu essen. Der hat gerade eine schwere Phase in seinem Leben, weil seine Mutter gestorben ist, er auf sein Leben nicht klarkommt, Arbeit geschmissen hat, was auch immer. Ja, kann jedem von uns passieren. Und dem geht es kacke. Wir haben neulich auf der Arbeit, habe ich beobachtet, wie jemand jeden Tag zur Mittagspause mit, diesen, mit diesem Dosenfutter, ne? ich nenne das immer Dosenfutter, weil das, ich finde das unmenschlich, dass jemand von diesem abgepackten Essen in Dosen, ich, also wenn ich das sehe, ich werde ja. immer traurig. Ja. Ich weiß nicht wieso, aber ich, hier ist das normal. Du gehst in, in den Supermarkt und dann gibt es da ganz viele Dosen voll mit fertigem Essen. Aber mhm. ich finde das so traurig. Für mich ist das gleichzusetzen mit Hundefutter. Mhm. Und ich sehe wieder immer dasselbe. Ist. Und ich denke mir immer so, warum? Ich habe gefragt, was ist da los? Und er hat mir dann erzählt, was los ist. Am nächsten Tag bin ich hingegangen, habe alles, was ich zu Hause gefunden habe, eingepackt. Ich kann das nicht. Hätte ich das nicht gemacht, dann hätte ich vor Gott irgendwann gestanden und er hätte mich gefragt, warum, obwohl ich das wusste, nichts gemacht habe. Das geht nicht. Ich muss wissen. Ich muss nicht alles kennen und ich muss auch nicht jedem helfen. Darum geht es gar nicht. Aber du musst trotzdem einen Kreis um dich bilden. Manchmal kommt man zu dem Punkt, wo man selber Hilfe braucht und dann hat er dich in Erinnerung als, ey, der hat mir doch mal damals geholfen gehabt und ähm, jetzt muss ich auch was tun. Hm. Oder auch, auch nur dieser Gedanke, ey, da ist ein Moslem, der hat mir damals das und das gut ne, gemacht. So, wo du denkst so, ist doch schön, ja. da hast du jemanden assoziiert mit einer tollen Erinnerung, mit, mit etwas Schönes und nicht immer dieses, ja, das sind diese typischen, die immer das und das machen und die und die Dinge essen und die, die und die Dinge tun. Nein, da hat jemand was Positives
1: hm. mit
0: einem Moslem assoziiert. Das ja. ist wichtig. Ja. Und es geht ganz egal, woran du glaubst oder woran du nicht glaubst. Es geht einfach darum, einander kennenzulernen und ähm, zu schätzen, dass du nicht mit nur mit Tieren umgeben bist. Weil Leute sagen ja, ich bin voll ein Menschenhasser. Ja bist, mm. du? <lacht> bist du? du? Ja. lebst auf dem Planeten mm. nur mit Menschen und dann auch am besten bist du auch noch ein Stadtmensch ja. und wohnst nicht irgendwo im Wald mm. und dann sagst, ich, ich hasse Menschen. Mm. Was bist du? Ja. Und was ist deine Mutter? So, hm. ne, so mal ganz grob gesehen So Menschen, die du liebst, sind das auch keine Menschen Das ist so völliger Bullshit hm. Das ist und sind so Menschen, die sich gar nicht mit Problemen Anderer oder mit sich selber auseinandersetzen Wollen und immer eigentlich ist so scheiße Nee, da kommen auch viele Tolle Dinge auf dich zu, wenn ich irgendeine Schlechte Erfahrung mache, dann kann ich immerhin Noch sagen, aber da und da Habe ich die und die coole Erfahrung mit dem Mit demselben Menschen gemacht So, keine Ahnung, dunkelhäutig Chinesisch, Japaner Was auch immer, hm. verstehst du? Ich muss nicht immer so tun, als würde von derselben äh, Personengruppe dieselbe Gefahr ausgehen mm. und mm. alle schön stigmatisieren. Nee, ja. nee, 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 so fängt das nämlich an. Ne? Das ist
1: das, ne, dass man dann sagt, irgendwie, in anderen Fällen ist das so, ja, du kannst nicht alle über einen Kampf ziehen. Genau. Aber dann bei den anderen, ja. wenn der da eine Scheiße gebraucht das. hat, dann haben alle verkackt Da kann man irgendwie.
0: das. Da kann ja, man das. das toll, und das ja. sieht man halt. Aber ich, ja. manchmal, wie du sagtest, passiert das unbewusst. Da bin ich immer froh, dass ähm, ich auch solche Leute treffe, weil leider Gottes, ich verstehe es immer noch nicht, warum, aber bei vielen sehr, also ich würde sagen, bei 99 der Fälle bin ich immer die erste Kontaktperson gewesen. Mhm. Frau mit Kopf, du? boah, wie ist das? Also da können wir echt ein Buch drüber schreiben. Krass, ne? Und die stellen dann die dümmsten Fragen. Mhm. Also tut mir leid, Leute, wenn ihr das seht, ihr stellt echt die dümmsten Fragen. Ähm, ob ich damit duschen gehe. Wow. <lacht> ob mein Vater mich damit sehen da ohne Kopftuch sehen darf. Ähm, also so erbärmliche und traurige Fragen, die einfach nur ähm, daher rühren, dass man sich a niemals vorher mit so einer Person beschäftigen mhm. wollte oder musste. Mhm. Und B, dass man nicht mal zweimal drüber nachgedacht hat, was man da fragt, ja. weil es gibt leider diesen blöden Spruch, es gibt keine dummen Fragen. Mhm. Ja doch, die gibt's, mhm. Die gibt es wirklich. Mhm. Es gibt dumme Fragen und ähm, deswegen, ich finde das immer peinlich oder ich bin peinlich berührt, wenn eine dumme Frage gestellt wird. Weil es, es sind meistens Dinge, über die, wenn man nochmal drüber nachgedacht ja. hätte, gar nicht erst gefragt hätte oder fragen müsste.
1: Vor allem hast du Internet heute, ne? Also du
0: hast Internet, ja, und Vor danke. einigen Jahren hättest du noch sagen
1: können, okay, das gab es halt nicht ja. und du musst die notwendigen Bücher finden, mm. suchen, aber jetzt musst du nichts mehr tun. Du musst nur googeln. Ja.
0: Oder zum Beispiel eine Person wie ich, ohne dass wir uns kennen. Ich bin mir 100% sicher, Fabian hinter der Kamera, der mich nicht so gut kennt, weiß ganz genau, Alter, die trägt das nicht, weil sie irgendjemand gezwungen hat mit dem mhm. Kopftuch. Ne? Das ist auch so ein Punkt, ne? dass man das immer davon so ausgeht, Punkt. dass ja. immer der Zwang ja. Ja. dahinter ist. Ja, wenn ja. ich sage, dass ich verheiratet bin, dann ist erstmal so, oh, wurde ich dir gezwungen? Mhm. Ich glaube, ich muss das jetzt fragen. Mhm. Wie kannst du jemanden, den du gerade kennengelernt hast, fragen, ob A, mein Kopftuch aufgezwungen ist mhm. und B, ob ich zwangsverheiratet worden bin? Ist das dein Ernst? Mal Lernst du so, Mann. die Leute kennen? Stell dir mal vor, ich sitze mit einem Deutschen zusammen, tu so, als wäre das der allererste Deutsche in Deutschland und würde fragen, isst du jeden Tag Kartoffeln? Mm. <lacht> ja. Das kannst du ja. nicht machen. Ja. So, das sind so Sachen, so denk doch nochmal drüber nach, dann mm. wird dir wahrscheinlich einfallen, dass er genau dasselbe im Kühlschrank hat ja. oder genau dasselbe unter der Dusche macht. Mm. Verstehst du? Mm. Das sind so Sachen, so unerklärlich, unerklärlich. Und dafür, dass wir jetzt nicht mehr in den 90er sind, da war es noch populärer, sowas zu fragen. Also wenn ich dann, ich habe letztens wieder irgendwas hochgeladen, da meinte so, ja, ich bin auch voll betroffen. Letztens hat jemand meine Cousine gefragt. Ich denke mir so, Immer noch, boah. immer noch. Hm. Also damals, zu meiner Zeit, als ich zur Schule ging, hier so fünfte bis zehnte Klasse, da war ich immer die Einzige mit Kopftuch. Also, ja. Hm. Ne? So da boah, kann man das so, aber jetzt, Alter, guckst du auf den Schulhof, hm. alles dabei, hm. alles, wirklich hm. alles. Und ich finde es nur noch traurig. In Zeiten von Google, wie du schon sagtest, und noch in Zeiten, wo nicht mehr alles so schön äh, reinrassig ist, wie die das immer so gerne hätten. ja, also jemand sagt, ja, das, der, das ist nicht so, du lügst. Hm. Es ist leider so, ne? reinrassig. Wir, jetzt reden wir ja neu, also jetzt aktuell reden wir ja von Bio-Deutschen. Wow, habe ich noch nicht gehört. Ich leider schon. Was ich habe äh, einen Job, wo ich mir diese Kommentare oder Art von Diskussionen immer wieder ähm, reinziehen muss. Hm und da fällt leider Gottes äh, besonders auf Social Media der Biodeutsche ganz groß.
1: Was ist der Biodeutsche?
0: Der Biodeutsche ist natürlich, was man so kennt, blond, blauäugig, hier geboren, richtiger was echter Deutscher, ne? Hm. Äh, mit Vorfahren, wahrscheinlich die da auch ein bisschen was mit Hitler und Nazi Deutschland zu tun hatten, hm. äh, keine Ahnung. Krass. Ey, ich ja. weiß auch nicht, was, Also, wenn ich mich wenn jetzt jemand mich ganz ohne Hintergrund ohne nichts fragen würde, bist du Biodeutsch, würde ich sagen, ja. Hm. Also nicht nur, dass ich <lacht> Deutsche in meiner Familie habe, so, ne? Äh, ich bin hier geboren, so ich spreche die Sprache, bin jetzt zur Schule gegangen, was bin ich denn? Hm. So. Und auch ja. damals war das auch mal ganz beliebt zu fragen: Bist du denn, fühlst du dich jetzt, jetzt mehr Türkisch hm. oder mehr Deutsch? Mhm. Und egal welche Antwort du gegeben hast, war immer falsch. Ach.
1: Ach du liebes Wissen. Aber das, was an der Sache auch immer interessant ist, ist, wenn genau jede Antwort, die du da gibst, ist meistens falsch. Aber das wird dann oft von anderer Seite bestimmt, was du bist, ne? je nachdem, wie, die, wie gerade die Lage ist. Wenn das ja. zum Beispiel Fußball-Prominenteste oh Beispiel Gott, ist schießt du die Tore, sind wir alle eins, schrifst du daneben, dann bist du auf einmal doch wieder der, der Afrikaner Türke. oder ja, der Türke. Ja, genau. oder so. Ganz Und, genau. ähm, ja, das ist krass, dass das wir ist vor immer noch allem da sind. genau
0: dieser Punkt den Menschen nicht einleuchten möchte. Ich hatte auch schon viele Diskussionen gesagt, ja, wie, nach Quatsch. Dann ist das immer nur so Gedankenmalerei. Mm. So, aber wenn man das denen dann aufzeigt, dann sag mal hier, guck mal, das ist genauso wie wenn irgendwo in Deutschland was Schlimmes passiert. Ja, sobald es ein Bio-Deutscher ist, dann ist es ja Familienkrise, Kinder und Mutter, äh, Frau getötet, mm. so ganz, ganz, ganz schlimmes Drama. Sobald dann einer von uns kanacken war, oh das hat wieder islamischen Background, das hat wieder dies, das hat wieder das. Wir sehen doch die ganze Hetze auf mhm. Stern und Bild und hast du nicht gesehen. Also, wenn man das nicht sehen kann oder wenn man überhaupt generell auf Mainstream-Meinung Wert legt, und das ist nun mal so, ich beispielsweise, mhm. gucke kein Fernsehen, lesen mir keine Zeitungen durch, die können noch so tun, als wären sie intellektuell, wenn sie in der Bahn sitzen und hier den hier machen, sind sie aber nicht, ja. Ganz, ganz, ganz sicher nicht, vor allem, wenn sie eine Bildzeitung aufmachen. Mhm. Da denke ich mir so, oh, peinlich. Mhm. So, oh gut, der sitzt hier mit einer Bildzeitung. Ja, das, das geht mir so durch den Kopf. Ja. Ähm, die sitzen dann da und meinen dann zu wissen, was in der Welt abgeht. Ihr wisst gar nichts. Ich gucke mir diese Sachen nicht an, weil die nämlich ganz bewusst wollen, dass ich eine bestimmte Meinung von bestimmten Dingen haben soll oder von bestimmten Personen oder Personengruppen oder was mhm. auch immer. Ich soll so denken. Und das heißt, ich werde von morgens bis abend bombardiert, bis ich das Gefühl habe, okay, Flüchtlinge sind blöd, Aussender sitzen uns auf der Tasche, ähm, wir haben ISIS in Deutschland. Mm. Das sind so Themen, wo man sagt so, hä, also warum hast du das Gefühl, wir sind bedroht und ich sitze hier und chill hier mit meiner Shisha? Also mm. warum? Also woher rührt der Gedanke? Das ist total bescheuert. Das wäre ja genauso, wie wenn ich das Gefühl hätte, mein deutscher Nachbar könnte jederzeit zu mir rüberkommen, weil das ein Nazi ist und mich umbringen. Das, mm. mm. das wäre genauso ein dummer Gedanke. Ja. Okay, alle Deutsche oder beziehungsweise alle Bio-Deutschen sind Nazis. Schwachsinn. Mm. Schwachsinn. Ja, krass. Also dieses mm. Stereotyping ja. ist ein, ich glaube, das ist so eins der größten Probleme, die wir in Deutschland haben. Ja. Und ähm, daher rührt auch, dass ich sage, ich möchte die hier nicht haben, ich möchte die nicht akzeptieren, ich will auch nichts über die wissen, ist ja alles scheiße, bla 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 bla. Und soll ich dir mal was sagen? YouTube ist ja vor allem äh, ein Ort, wo man ähm, sich so viel Wissen aneignen kann. Und ähm, es gibt bestimmte Kanäle, dessen Namen ich nicht nennen will, weil ich für euch ganz sicher keine Werbung mache, <lacht> ähm, die übelst hetzen also so, so gut hetzen, dass du, die, teilweise ich mich selber ich denke mir so, oh, vielleicht ist da was dran. Mm. Krank ist das. Mm. Verstehst du? Mm. Und wenn du dann auch noch äh, vorbelastet, sage ich mal, da reingehst und die solche Sachen reinsteckst, wusste ich doch. Mm. Wusste ich doch, diese ja. scheiß Kanacken, ne? nehmen ja. uns all die Arbeitsplätze weg. Ja, normal. Also, ne, entweder bist du ungebildet oder vorbelastet oder was auch immer. Ich habe einmal von einer Familie, dessen Tochter umgebracht worden ist, von einem, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht von einem Deutschen. So. Da hieß es von der Familie, wir trauern, klar, es ist unverzeihlich, was da passiert ist. Aber wir brauchen hier niemanden über den Kamm scheren. Weil natürlich kam die schöne Hetzbretze und so, ja, und, und, und bestätigt das nicht, wo, 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 ne? wovor alle Leute irgendwie Angst oder irgendwas befürchten müssen. Ich sage, nein. Ist uns passiert, aber weil der Mensch scheiße ist, weil der Mensch einfach nicht mehr Mensch ist, sondern einfach irgendwas darunter.
1: Hm.
0: Dieser Mensch hat meiner. Tochter das angetan. Nicht seine Religion, nicht seine Herkunft, nichts, sondern dieser Mensch. Und als, als intelligenter oder wenigstens als logischer Mensch müsste man doch auf den Gedanken kommen, dass auf der ganzen Welt schlimme Dinge passieren. Ja. Es wird gemordet, es werden Verbrechen begangen, Diebstähle, was auch immer. Warum müssen wir stereotypisieren? Warum ist es ein Pole schuld, wenn ein Auto an der Grenze verschwindet? Hm. Warum ist es ein Tscheche? Warum ist es nicht ein Deutscher? Verstehst hm. du? Das ist so, warum müssen wir stereotypen, warum brauchen wir für alles eine Schublade? Ja. Völlig überflüssig. Hm. Es ist wirklich die Person, die mir gegenüber sitzt, wollte mir was Böses. Seine Religion hat da nichts damit zu tun. Du kannst es doch ausdecken, wie du willst. Ja. Weil, weil wenn ich jetzt hier schreie, irgendwas ist passiert, ich bin Arzt, ich bin Arzt, ich kann helfen, kann ich helfen, bin ich Arzt? Nein, hm. aber ich habe es geschrien, ja und? Hm. Ja, pff, kannst du trotzdem nicht helfen. Ja. Verstehst du, was ja. ich meine? Dieses so, aber er hat es gesagt, ja und? Hm. Menschen sagen viel, wenn der Tag lang ist, ne? Das kennt man doch. Ja. Wie viele Dinge erzählen Leute, mit denen man so ne, flüchtig irgendwas zu tun hat und dann schätze ich so heraus, äh, das war voll blöff, mm. das war voll Verarsche, mm. der hat uns da was vorgemacht. Ja. Wie oft haben wir das? Selbst in der Familie. Und dann, ah, wie, ich dachte, das wäre so, nö, war gar nicht. Mm. Ja, normal. Warum? Weil die Menschen auch da die Wahl haben, die Wahrheit zu sagen oder auch nicht.